0: Altså, jeg trodde det var kjærligheten, ja, men uh, nå spør jeg deg, Ugo, hva er den største gaven?
1: Det er kanskje det for, for de fleste, egentlig. Men den største gaven i norsk kunstliv heter kunstgaven. Gi seg en privat stiftelse, og vi vet hvem som får det. Vil du ha et hint? Det vil jeg. Kunstner Morten Viskum sitter uh, utenfor Kulturnytt og Nyhetsområdstudio.
0: Kan man den døde hånden.
1: Uh, han malte også bildet men en døde hånd, <laughs> for det. Men han men det kjent for noe ja. Vi kommer til det. Aller først. I dagens Kulturnytt skal det handle om norsk litteratur. Maja Lundes bok, Bines historie, presterte å bli bestseller i Tyskland, og det er prakteksempelet på at norsk litteratur er populært utenlands. Det mener center for norsk litteratur i utlandet, også kalt Norula. For aldrig før har norske bøker blitt oversatt i det samme mann som nå.
2: Vi får vuxna fågel vi har upp på unseren ästen, det plastikkgefäss in der rein. Maja Lundes bok Bienens historia har varit med och gjort 2017 til tidens år för norsk litteratur utenlands. Marit Valse, direktör av Senter for norsk litteratur i utlandet, Nordla, säger det aldrig før har vært så mange översättelser av norske böcker
0: Hele 538 böcker är blivit översatt till 44 språk, så det är det bästa året för norsk litteraturexport som, som vi har sett.
2: Särskilt i Tyskland är intresset för norsk litteratur stort. I 2019 skal Norge vara gästland vid den stora bokmässan i Frankfurt. Så det vet jo hela tysk bokbranschen och vet
0: att da blir det Norge som blir nyheten på bokmässan i Frankfurt på den arenan som det är och då er det stor interesse for å ha norske bøker på listene.
2: Men det er ikke bare Maja Lunde som blir tysk.
0: For eksempel Vigdis Hjorts Arvomiljø og, og Glede med skjeden og flere andre spennende bøker. Vi ser at det er stor sjangerbredde. Det er både skjønnlitteratur, sakprosa og barnlitteratur. Så, så alle de norske boksjangerene er attraktiv ute.
2: Jag tror vi som norska författare är otroligt heldiga. Det säger författar Ossne Seiersdal. Hon roser Norlads arbeid med att få böcker översatta. Det är väl en sån konkret stötta som går på går till översättare. det går till små förlag över hela världen som ger ut både smal och bredare litteratur. Eh så det är på något sätt ett system som som visar att funkar väldigt gott. Ambassaderna deltar och og... själ har under de sista åren märkt intresset för norsk litteratur på det engelskspråkliga marknaden. Min amerikanske redaktør, eh, han sa til meg når, når det var da en av ut og Knauska hadde gjort en kjempesuksess, så sa han liksom bare, bring it on, It's all about Norway these days. Kom
1: med det, alt handler om Norge for tiden, sa altså USA-redaktøren til Åsne Seierstad, reporter Kristine Sterud. Åsne sa at det er veldig heldige som norske forfattere, men Agnes Maksnes, kulturkommentator i NRK, det er vel ikke bare held. Hvordan har det vært satset?
3: Det er en langsiktig satsing. Vi ser resultatet her nå. Veldig gode, praktiske ordninger. Det er jo altså sånn at utenlandske forlag kan interessere, på interessere seg for en norsk forfattere, og så søker de om støtte til å få oversatt bøker. Men det er ikke forlaget som får... Pengene er oversetteren som får pengene, og dermed så utvikler man jo også språk, altså kunnskapen om det norske språk, og utvikler gode oversetter. Så det forer da og eier, stimulerer videre til oversettelser også. Og budsjettet
1: til oversetterstøtte i fjor var på 15,3 millioner kroner. I det store og det hele, hva koster det?
3: Ja, det er vel det som går til NOLA, altså norske litteratur i, i utlandet. De bruker 67 millioner kroner nå på direkte oversettelser av bøker. Det betyr, altså når det er 538 titler, så hvis man deler opp dette her, så blir det omtrent 11 000 kroner per oversettelse. Så bynder er det jo ikke beløpet så utrolig høyt. Og så har den satsingen virket, for i 2004 så var det 107 titler som blev oversatt fra Norge til utlandet. Nå er det altså 538.
1: Men det er ett et politisk aspekt her. Hvorfor gjør vi det? Til glede for vem?
3: Ja, vi gleder oss jo over det her i Kulturnytt. Vi liker jo veldig godt de fleste av altså, se at Karl-Ove Knausgård får store oppslag i nesten alle de viktige avisene i verden vi gläder oss över att se Jo Nesbø på flygplatsen og och Maya Lunde är ju en en som alltså rätt slett gick in og och tog första platsen Dan Brown og Ken Follett og Ferranti och sånt när det tyske markede Uh, og, og, og så vet vi også blant annet igjennom Åsnes Heierstads bøker at det også det spres kunnskap og informasjon om landet vårt. Sånn at når Åsnes Heierstad sier her at uh, «It's all about Norway», uh, så, så handler det også om antal bøker som, som oversettes nå. Det blir større interesse runt landet vårt.
1: Det begynte vel kanske allerede med Ibsen, Thor Heierdal. Hvem er mest populær i dag?
3: Maja og Lunde har jeg jo nevnt, og så er det Knausgård og Nesbø selvfølgelig, Åsne Seierstad, Jørn Lyrhorst har det jo vært mye snakk om den siste tiden, som har ærnet med på å lage et nytt forlag nå. Bare barn og ungdomsspøkene hans har oversatt til 30, nye språk i, i 2017 fordelt på sju titler. I tillegg så er 8 av bøkene hans eller nye språk uh, av, av bøkene hans uh, oversatt. Da.
1: Og Jostan Gård, du Sofies Verden, holder stand?
3: Ja, Jostan den går det er jo egentlig starten på dette her, og bare nå for noen dager siden så ble haste oversatt 300 000 av Sofies verden, verden til kinesisk, fordi boka er blitt en del av pensum for åttende klassinger der i landet.
1: Du, verden. Takk skal du ha, Agnes Moxnes, kulturkommentator. I morgen er det filmpremierer over hele landet og en av filmene som kommer er You Were Never Really Here med skuespiller Joaquin Phoenix i hovedrollen, for det fikk han pris på filmfestivalen i Cannes. Den fikk også pris for Beste Manus. I morgen har den altså Norges premiere. Kritiker i NRK, Birgit Vestmo, har sett den.
4: State Senator
0: Albert Vato. His teenage daughters missing. He wants to leave. He got an anonymous
5: text with an address. «You Were Never Really Here» er et brutalt og bekmørkt drama fra den skotske regissøren Lynn Ramsey med en kryttsterk Joaquin Phoenix i en mentalt nedkjørt hovedrolle. Den skildrer et spesifikt New York-univers som virker både fremmed og gjenkjennelig på samme tid, og forteller en dyster historie om en figur som forsøker å gjøre det rette i ett moralsk forkrøpplet miljø. Filmen beveger seg såpass langt ut i det mørke at man blir litt emosjonelt nummen av det. Ben Phoenix gör en imponerende insats i hovedrollen, mens Lynn Ramsey regisserer med en voldsom estetik som gjør filmen til en stilsiker prøvelse my candy i want you to hurt them Phoenix spiller Joe, en stille, men brutal man, som bor sammen med sin aldrende mor, spilt av Judith Roberts. Den mentalt preget krigsveteranen tjener til livets opphold ved å spore opp forsvunnede jenter i New York. Når en politiker ber han finn hans unge datter, Nina, spilt av Ekaterina Samsonov, fører det han til et pedofilt miljø, der han plutselig står over for mektige og farlige krefter och Redd Nina vil kräv blod, svette og tåra, bokstavligt talat.
3: I mean, I see some cars. How many are there? One Joaquin the
5: the on the Phoenix är fenomenalt god som Joe, en prestasjon som tydliggör at den här figuren er en skadad, resignert och motlös själ som bara finner mening og et formål genom uppdrag han tar på sig. Dynkjappet Glimt fra fortiden viser hvordan både en voldelig far, krigsopplevelser og menneskesmugling har formet han til å bli den han er, og hvorfor han går så hardt tilverks mot de som forgriper sig mot barn don varma fina scener med mora nyansera bilden av Joe och visa at han slett inte har mistat all mänsklighet. Det här framstår som en svärt voldsom film med ett mörkt stilistisk uttryck som aldrig gir hopp om særlig mängd lyspunkt. Gettin' hear me? And You were never really here. En fantastisk gott filmade av Thomas Townend och har et serdeles atmosfäriskt ljudspår framhäva av Johnny Greenwoods filmmusik. Lynne Ramseys presise og økonomiske manus, basert på en roman av Jonathan Ames, ivaretar den intenst mørke stemningen fra start til slutt, med et klimaks som både ryste og berører, selv om dialogen i de aller siste bildene ikke virker helt sannsynlige. You Were Never Really Here er alt annet enn en anonym kosefilm, men et sterkt drama som sett spor. Det er ok, Joe. It's okay.
1: Og alle ukens premierefilmer kan du se anmeldt på NRK NO Film. Blant annet har vi også utøya 22. juli premiere Den uken, og anmeldelsen kan du lese der. Hvert tredje år gir Sparebankstiftelsen DNB kunstgaven, som er den største private donasjonen til kunstlivet i Norge. 1,5 millioner kroner hvert år, altså 4,5 millioner kroner over tre år. Morten Viskum, grunnlegger og direktør for Vestfossen Kunstlaboratorium. Gratulerer.
4: Mange takk. Hva vil du med pengene? Vi er, har søkt om disse pengene og skal bruke de til nye kunstprosjekter, hvor kunstnere blir invitert til å bo og arbeide i Vestfossen, og skal lage det de selv ønsker å lage, så vi styrer veldig lite av det. Men det skal gå til nyproduksjon av kunstprosjekter.
1: Vestfossen i Buskerum, Riktig. der det lå en gammel cellulosefabrikk som du kjøpte på begynnelsen av 2080, og siden 2003 har det vært
4: kunstlaboratorium. Mm. Hva gjør du og dere annerledes? Jeg tror nok hovedgrunnen er at jeg, ikke er, altså sånn, jeg gjennomfører ting, jeg venter ikke. Så jeg starter med to tomme hender og får til ganske mye, det var det rom for i 2003. Det er ikke like lett i dag å sette i gang sånne gigaprosjekter uten å ha pengene i orden på forhånd. Men dere får jo støtte fra kommune, fylke og staten over kulturbudsjettet. Hvilken rolle
1: ser du at private givere har som dette?
4: For en gang skyld så får vi muligheten til å gjøre noe som vi aldri har fått til eller hatt penger til før, og det er på en måte å gi kunstnerne arbeidsmuligheter i Vestfossen, og også kunne produsere nye verk, og da får vi også en utvidet mulighet til å formidle dette til barn og unge, og de andre besøkene som kommer. Og dette skal skje over tre år? Ja. Har du noen navn klare? Første par ut er Sverre Korn Bjertnes og Bjarne Melgaard. Et samarbeidsprosjekt som de har gjennomført både tidligere, men også nå i, på slutten av 2017. Så de, de hadde jo tre utstillinger som fikk veldig god kritik Alt var utstått første dagen, så å si. Mm. Um, hva skal de lage på Vestfossen? Um, de får uh, frihet øyler, så det vet vi ikke før det er ferdige. Håper du på et stort verk som blir stående i samlingen? Det håper vi jo på. Men å styre kunstnere generellt og de to spesielt, det er ikke veldig lett. Du kan jo si det, for du er jo også selv kunstner, og noe av det Sparebankstiftelsen la vekt på,
1: da de ga dere på Vestfossen kunstgaven, og ikke noen av de andre 14-søkerne, var jo nettopp dette med at dere vil lage et levende kunstnemiljø. Hva skal til for at det lever?
4: Det er jo, for det første så kan du ikke ligge mitt i Oslo-Gryta, for der er jo prisen alt for høy i forhold til det å ha atelier og, og leie det. Så det er jo fordelen med Vestfossen og distrikten er jo at um, lokalene er billigere, så der får jo kunstnerne store og fine atelier og muligheter til å jobbe. Og så er det jo det å komme seg ut av byen, en, sånn, en veldig fin arbeidsrop, og så til slut så blir det på en måte attraktivt, og så blir det enda mer attraktivt, og så kommer kunstnerne ut, og så etter hvert så blir det ett et miljø som er ganske unikt i norsk sammenheng. Kunstgaven, ja. Og så fikk dere den, hadde du trodd det? Eh, håpet var jo der, men eh, man vet det aldri, så jeg var veldig, veldig, veldig spent. Takk skal du ha. Morten Viskum, grunnlegger og direktør for Vestfassen Kunstlaboratorium.
1: filmen The Wolf of Wall Street fra 2013 med den ikke ukjente Leonardo DiCaprio hovedrollen handlet om en ekte storsvindler mitt i appetiden, men filmen hamnet selv i en stor korruptionssak Nå er produksjonsselskapet og amerikanske myndigheter kommet til ett forlik, og vad handler det om? Kulturreporter Thomas Alvarstein Ove.
5: Jo, historien startet faktisk i Malaysia der nærmere 15 milliarder kroner ble stjålet fra et utviklingsfond. USA har de siste årene forsøkt å spore opp disse pengene, og mener altså har funnet dem igjen i Los Angeles, ironisk nok som blant annet finansiering av The Wolf of Wall Street. Retten mener det er en åpenbar forbindelse i at stedsønnen til Malaysias statsminister er en av grunnleggerne av produksjonsselskapet bak filmen.
1: Ja, det som sånn det hørtes ut. Hva blir konsekvensene
5: av den historien da? Jo, Red Granite Pictures, som selskapet heter, nekter for at de kjente til opphavet til pengene når de laget filmen. Men Los Angeles Times skriver at de likevel har forhandlet om et forlik siden september. Nå går de med på å betale tilbake rundt en halv miljard kroner. Og
1: det var Kulturnytt i nyhetsmålen, Ida Kvid.
0: Ja, der skal vi snakke om at solen er tilbake. Det feires hele uken. Vi snakker om Svalbard og skal dit om en halvtimmes tid med førstaksnitt.